0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast. Il va être aujourd'hui question de la façon dont certains japonais et certains experts japonais de karaté en particulier considèrent le karaté okinawanais. Je vais pour cela rebondir sur une déclaration qui avait été faite en 2011. Ça date pas d'hier mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extrêmement ancien puisque ça a 10 ans. Donc, une déclaration d'un expert japonais qui avait qualifié le karaté d'uniquement japonais en annihilant, en niant, en ignorant les origines okinawanaises du karaté. Voilà, je vous invite dans les dizaines de minutes qui vont suivre à voir qu'est-ce qu'il en était concrètement. Je voulais donc revenir avec vous aujourd'hui sur cette question, à savoir, est-ce que le karaté est japonais Avec en filigrane ce problème du pédantisme, de la condescendance du Japon vis-à-vis d'Okinawa. En effet, de nombreux professeurs, maîtres, experts et aussi auteurs, il faut le dire, du Japon central... Pense, disent que le karaté dans sa forme okinawanaise n'est pas quelque chose d'achevé car il vient de la Chine et que ce n'est qu'au Japon, à la métropole du Japon donc on va dire Tokyo et Osaka comme d'habitude ce n'est que dans ces zones qu'il a réellement gagné en qualité j'ai lu il y a peu de temps sur le blog de Motobu Naoki, le petit-fils de Chouki la chose suivante. Il citait un livre sorti en 2020 où il est question d'un article paru dans l'Okinawa Timesu en 2011. Article dans lequel un journaliste était complètement surpris qu'un Maître d'une école japonaise centrale donc, euh, de karaté, du Japon central de karaté, disait que le karaté, donc, n'était pas okinawanais. Donc, je vous donne la citation rapportée dans le livre qui cite l'Okinawa Taimusu. Okinawa wa karaté no hasho no tsuchi de naku, honba demo nai. Ce qui veut dire, Okinawa n'est pas le berceau du karaté, il n'est pas non plus le lieu où il s'est développé, où il est principalement pratiqué. Voilà, donc c'est difficile de faire plus clair et cet expert, je vous le disais, n'est pas unique en son genre. Il y a beaucoup de japonais centraux dans le milieu des arts martiaux et du karaté en particulier qui pensent ça vis-à-vis d'Okinawa, qu'Okinawa n'a pas particulièrement produit le karaté. Le karaté c'est quelque chose de japonais, c'est-à-dire en fait de la culture japonaise, pas japonais au sens que c'est dans le Japon, c'est japonais au sens que c'est dans l'esprit japonais, dans la culture, dans ce qu'on rattache cette espèce de culture millénaire euh, japonaise qui a produit différents euh, éléments, les arts martiaux l'architecture, le shinto, voilà c'est ça hein, qui est qualifié de euh, quand on dit le karaté japonais, c'est pas le karaté dans le Japon, c'est pour ça que moi quand, par exemple je dis le karaté du Japon, ça ça veut dire ce karaté qui est au Japon et le Japon c'est Hokkaido jusqu'à Okinawa et en ce sens bien sûr là le karaté okinawanais est dedans Mais quand on parle de karaté japonais c'est bien le karaté de la métropole japonaise donc le karaté liés spécifiquement et particulièrement à la culture japonaise et non pas à la culture okinawanaise. Alors ce journaliste de l'Okinawa Taimusu ajoute que lorsque ce maître métropolitain a fait cette déclaration, il y avait dans l'assistance, puisque c'était dans un colloque, il y avait dans l'assistance des cadres de euh, la structure qui vise à développer et à unir le karaté okinawanais qui s'intitule Okinawa Dento Karate Do Shinko Kai donc c'est la société pour euh, la promotion du karaté d'eau traditionnel okinawanais donc c'est quand même grave parce que dans cette structure, il y a quand même des maîtres très importants à Okinawa puisque elle vise justement à rassembler tout le monde. Il y a beaucoup beaucoup d'experts de renom qui sont dans ce qu'on appelle familièrement à Okinawa la Shinko Kai donc la société pour la promotion. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien dit, c'est ça en fait aussi qu'il faut se demander. De façon symétrique à cette, euh, ce que je qualifiais de pédantisme, de condescendance japonaise, pourquoi est-ce que les Okinawanais, qui étaient dans la salle, n'ont rien dit Cela veut-il dire en fait qu'ils étaient d'accord avec cette affirmation Alors il faut déjà revenir un peu en arrière, avant la seconde guerre mondiale, avant la guerre du Pacifique, pour se rendre compte que les Okinawanais, N'était pas du tout opposé à ce que le karaté devienne japonais, ou en tout cas soit inscrit dans le sillon des arts martiaux japonais. On sait que Mabuni, Mabuni Kenwa, en 1941, avait écrit un article qui s'intitulait Nippon Bushido no Ichibumpato Shite Kakuritsu Seru Karate Do. Ça veut tout simplement dire, le karaté a été instauré en tant qu'une ramification du Bushido japonais. Donc c'est difficile de faire plus clair. Vous voyez, pour Mabuni, bien, le karaté était tout simplement euh, une composante, une ramification. Il était chapeauté par cette âme des guerriers euh, du Japon, cette chose supposée là... Euh, qu'on essaye de vendre aussi bien au Japon que dans le reste du monde, ce fameux Bushido, ce fameux, euh, cette fameuse voie des guerriers. Alors on va dire oui, mais c'est parce que Mabuni était quelqu'un qui euh, était très euh, favorable au Japon, il était installé au Japon... Même son karaté, son école dhashito ensuite, c'est devenu l'une des quatre composantes de la fédération japonaise, avec la Wado, la Goju et le Shotokan, pour mémoire. Mais il y a un autre personnage, qui lui aussi était très reconnu à Okinawa, qui se voulait et se disait le chantre du karaté à l'ancienne, c'est Motobu Choki. Il Motobu Choki quand il a fallu qu'il donne un nom à son école, il ne parlait pas de Karate Okinawane ou de choses comme ça. Le nom de l'école de Motobu c'était c'était Nihondenyu Heiho, Motobu Kempo. Donc, ce qui peut se traduire par méthode de combat traditionnelle du Japon, boxe de Motobu. Donc, c'était la boxe de Motobu, bien entendu. Mais euh, il tenait à préciser qu'il était dans la tradition du Japon, dans ce qui se transmettait au Japon. Il ne parlait pas de Ryukyu, il ne parlait pas d'Okinawa. Hein. Donc a priori, comme je vous le disais, dans le monde des arts martiaux euh, d'avant la guerre, il n'y avait pas de volonté de s'opposer au budo japonais. Il peut y avoir plusieurs explications à cela. C'est déjà quelque chose qui s'est produit il y a un peu presque 100 ans. Il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites sur le sujet. Les maîtres en eux-mêmes qui avaient ces avis n'ont pas réellement dit pourquoi est-ce qu'ils le faisaient. Donc on peut avoir que des suppositions en fait. Alors déjà, peut-être parce que c'était tout simplement des patriotes fervents ils étaient animés d'un fort patriotisme hein, vu que ça courait dans tout le Japon donc, Okinawa euh, était dans le Japon, je vous le rappelle à cette époque-là, dans les années 30 hein. et donc, parce qu'ils étaient actifs à la métropole et eh bien, ils étaient on va dire, pris dans cette vague de patriotisme d'attachement à la maison impériale et ils Clamait comme ça leur euh, volonté de faire, de faire du karaté okinawanais un karaté japonais. Ça c'est un point. Peut-être que à l'opposé c'était juste une habile manœuvre, c'était une posture, pour permettre au karaté de se diffuser au Japon. C'est-à-dire en fait ils n'y croyaient pas du tout. Motobu par exemple aurait donc euh, parlé de tradition japonaise mais en fait dans sa tête c'était tradition des Ryukyu mais pour que ça passe mieux il avait il aurait mis à la place de Ryukyu il aurait mis du Japon il aurait mis euh, l'adjectif euh, japonais ça c'est autre chose et aussi peut-être qu'ils avaient simplement fait un simple constat ils étaient au Japon donc leur karaté était un art martial du Japon. Ça ne veut pas dire qu'il était japonais pour autant, mais c'était un art martial du Japon. Et puis tout simplement, euh, il faut savoir qu'il y avait le poids du Japon. Ce pays, cette culture euh, si grande, si puissante, qui pesait littéralement sur ces petites îles d'Okinawa, et donc, cette grandeur, cette puissance, qui s'était exprimée par deux fois, en 1609, avec l'invasion du fief de Satsuma, plutôt par le fief de Satsuma, qu'on comprenne bien, l'invasion des Ryukyu par le fief de Satsuma, et en 1879, avec l'annexion, là, de l'état de Meiji, du royaume des Ryukyu, qui devint le département d'Okinawa. À côté de cela, il y a une autre donnée dont il faut tenir compte. Il faut en effet savoir qu'à Okinawa, encore de nos jours, mais c'était déjà comme ça dans les années 70, 80, il y a le sentiment, l'impression que le karaté okinawanais est différent du karaté japonais. C'est ce que dit Higo Morio, c'est aussi ce que dit Nakamoto Masahiro mais en fait concrètement en quoi est-ce qu'il y a une différence entre les deux car si c'est faire un échauffement puis travailler les katas et faire du travail à deux donc c'est-à-dire du kakié donc euh, la poussée des mains ou des assauts sur un pas cela se fait aussi par exemple dans la Wadoryu qui est, on peut dire, le plus japonais des karatés japonais, ou dans différents groupes Shotokan. Et symétriquement, on trouve à Okinawa des pratiques qui, a priori, sont plus japonaises, c'est-à-dire de la métropole, donc, éloignée de la tradition okinawanaise, que, justement, des pratiques inscrites dans le moule d'Okinawa. On trouve par exemple des personnes qui s'entraînent en jogging et en musique pour préparer des compétitions de kata ou de combat à la touche, c'est-à-dire dans le style WKF, comme cela se fait justement dans le reste du Japon. Donc quand on regarde les choses dans les faits et sans passion, on voit qu'à la métropole, on a des écoles qui pratiquent exactement pareil qu'à Okinawa dans ce qui est considéré le bon sens. Mais on trouve aussi à Okinawa des gens qui pratiquent comme cela se fait à la métropole pour ce qui est considéré le mal, c'est-à-dire la compétition, l'aspect sportif du karaté. Donc au final, en conclusion provisoire rapport à ce que je viens de dire, on peut peut-être en fait se demander si ce n'est pas plutôt une question de proportion, qu'il n'y a pas quand même plus peut-être de pratiquants qui sont perçus comme étant dans ce qui est bon, ce qui est traditionnel à Okinawa, que à la métropole, et que justement à la métropole, il y a davantage une approche sportive liée à la compétition, alors que justement à Okinawa, ce serait minoritaire. Il faudrait vraiment faire une étude là-dessus, voir quelle est la proportion dans les deux zones, donc métropole et Okinawa, la proportion donc dans les deux camps, on pourrait dire, pour se faire une idée. Ou bien, est-ce que cette différence, en fait, tient plus à un état d'esprit, c'est-à-dire l'âme avec laquelle on pratique. À Okinawa, on dit qu'il y a la volonté de pratiquer toute sa vie, que le karaté est lié à la culture okinawanaise, que... Être okinawanais, c'est faire du karaté, ça pour le coup c'est pas vrai, il y a énormément d'okinawanais qui font pas de karaté, qui n'en ont jamais fait, qui ne s'y intéressent pas, et dont les ancêtres n'en faisaient pas non plus, ça on peut en être sûr. Donc ça c'est plutôt un argument qui est servi à des fins touristiques. Hein. Mais on peut en effet penser quand... Euh, on se promène à Chouli et qu'on entend des coups de poing sur une cible de frappe euh, Makiwala, que c'est peut-être quelque chose qui, qui fait plus couleur locale, qui fait plus okinawanais, qui participe plus de l'okinawaïté, on pourrait dire, donc ce caractère okinawanais, alors que à la métropole, euh, on pourrait peut peut-être voir ça dans le kendo par exemple qui serait plus davantage l'expression du caractère japonais de ce qu'on pourrait appeler la yamato c'est avec une sorte de barbarisme et un néologisme je vais donc maintenant vous donner mon avis concernant ce problème alors pour ma part je pense qu'il y a deux causes possibles deux explications à ce silence des cadres de la Société pour la Promotion du Karaté lors des propos de ce maître métropolitain. Soit ces cadres étaient d'accord avec ce qu'ils ont entendu, car ils pensent qu'Okinawa est japonais, et que donc même si le karaté vient d'Okinawa, parce que Okinawa c'est le Japon, au final le karaté vient aussi du japon donc il n'y a pas de problème en fait à mettre de côté okinawa et à dire simplement le karaté est japonais sans oublier bien sûr pour faire bien de rappeler que ses origines lointaines se situent en chine ça c'était une explication possible à mon sens la seconde c'est qu'ils n'ont rien dit car ils n'ont pas voulu s'opposer à ce maître du Japon métropolitain, car le Japon central et les métropolitains, les japonais métropolitains, sont perçus comme étant supérieurs, ils jouissent d'une image de supériorité, et de fait, il ne faut pas s'opposer à eux, car ils savent mieux, ils sont mieux, au Japon, tout est mieux, plus grand, plus propre, plus beau. Demandez à des Okinawanais... Ce qu'ils pensent, quelle est leur image du Japon métropolitain, vous verrez ce qu'ils vous en diront. Après, il n'empêche que cet expert a bien tenu les propos qu'il a dit, c'est-à-dire « Le karaté n'est pas okinawanais ». Plus précisément, en japonais, c'était un « Okinawa karate no hasho de wa nai. Donc, Okinawa n'est pas le berceau, n'est pas le lieu de naissance du karaté. Voilà, c'était ça ses propos. Il faut le citer correctement. Donc, il a bien quand même dit ça. Peu importe quelles étaient les, euh, les réactions, les pensées, euh, voilà, il, il a quand même tenu ses propos. Donc, ceci montre bien comment on considère Okinawa, au Japon, au Japon central, au Japon métropolitain, disons le Japon pour faire simple, Okinawa n'est pas perçu comme un lieu, comme une terre avec une culture à part entière, une, une culture qui est indépendante, propre, ni digne d'intérêt pour ce qu'il est. En ce sens, par exemple, l'intérêt qu'il y avait pour Okinawa chez les savants japonais au début du siècle dernier se situe aussi en fait, dans le même chemin, dans euh, le même état d'esprit. Les euh, savants japonais s'intéressaient à Okinawa, anciennement les Ryukyu, non pas parce que c'était Okinawa, mais parce qu'ils voulaient y voir, ils cherchaient les racines du Japon archaïque d'un Japon qui n'existait plus. C'était pas Okinawa en fait qui les intéressait, c'était l'image du Japon qui les intéressait. Et euh, d'une certaine façon, on peut rapprocher ça à la manière donc, dont... Euh, on perçoit le karaté de façon globale au Japon. Le karaté est japonais, peu importe qu'il vienne d'Okinawa, puisque de toute façon, Okinawa, d'une certaine façon, ce n'est qu'une partie du Japon. Et surtout, quand en 2011, l'Okinawa Taimusu avait rapporté cet incident, on pourrait dire, personne dans le milieu du karaté okinawanais ne s'en était fait l'écho ou n'avait commenté, ou euh, aussi bien en mal qu'en bien, ce qui s'était passé. Et là, il faut que ce soit à la métropole, Motobu Naoki, le descendant de Motobu Choki qui en parle, lui, dans euh, son blog, comme je vous l'ai dit au début de cette communication. Même s'il si cite un livre qui vient de sortir, mais... Euh, mais on sait très bien que ce livre n'aura pas un grand écho dans le milieu du karaté dans l'ensemble du Japon et pas du tout dans le milieu du karaté mondial. Alors que euh, Motobu Naoki qui écrit en anglais, qui maîtrise l'anglais, euh, ça a déjà une portée euh, beaucoup plus importante. Mais il faut que ce soit à la métropole. C'est pas à Okinawa, entre guillemets, donc on a relevé euh, ce qui s'était passé et laisser ensuite au lecteur le soin de penser si c'est normal ou pas. Donc ça, ça nous invite à réfléchir aussi sur euh, la place du karaté un peu à Okinawa, puisque le karaté vient d'Okinawa, le karaté est okinawanais, mais on peut penser que depuis quand même plusieurs années, il y a des choses qui tournent par rond à Okinawa, et peut-être qu'en fait il y a du karaté okinawanais qui est de la même valeur que celui qu'on trouve à Okinawa, et eh bien à la métropole, ou même dans le reste du monde. C'est pas parce que l'office du tourisme, entre guillemets, du département d'Okinawa nous dit que le karaté est okinawanais, que ça veut dire qu'il n'y a qu'à Okinawa qu'on trouvera du bon karaté okinawanais. Ça, bien sûr, ça s'inscrit dans un processus de développement de l'ethnotourisme, c'est bien sûr, il faut aller sur place pour voir les choses en vrai, pour voir comment elles sont avec les indigènes, mais il y a des métropolitains qui font du karaté okinawanais de très bonne valeur, comme il y a aussi des occidentaux, c'est pas forcément la peine d'aller au Okinawa, encore une fois, pour voir et pratiquer du bon karaté okinawanais, moi c'est ce que je dis depuis des années. Et comme je viens de vous le dire, depuis quelques temps, on peut même des fois se poser des questions encore sur la valeur du karaté okinawanais selon les dojos, selon les organisations. Ça c'est un autre débat, c'était pour rebondir un peu sur ce que je vous disais concernant la façon dont à Okinawa on considère le karaté. Voilà, donc avant de conclure, bien sûr, n'allez pas penser que tous les métropolitains ont du dénigrement envers Okinawa il y a comme ça un sentiment vraiment de domination, un sentiment colonialiste vis-à-vis d'Okinawa. Il ne faut pas simplifier les choses, les choses ne sont pas toutes blanches, ne sont pas toutes noires. On a aussi beaucoup d'exemples d'Okinawanais qui ont réussi à la métropole, qui n'ont jamais souffert de ce dédain, de cette pédanterie qu'on trouve, hein, qui existe, au Japon central vis-à-vis d'Okinawa. Mais c'est plus ça dans les institutions, c'est dans les... Euh, dans les partis politiques, dans les grandes entreprises. Les japonais du quotidien, même s'ils ont tendance, bien sûr, à penser que les okinawanais sont pas vraiment comme eux, ce qui est normal, hein. ils, ils ne mangent pas pareil, ils ne se tiennent pas pareil, ils n'ont fondamentalement pas la même langue, même si le japonais standard s'est imposé à Okinawa. Donc bien entendu, il ne faut pas chercher à tout niveler, à tout rendre similaire, ce n'est pas une solution non plus, c'est reconnaître les différences, mais euh, ne pas créer d'échelle de valeur, ne pas créer de dominant, de dominé, ne pas créer de quelque chose qui est supérieur, ne pas créer quelque chose qui est inférieur. Donc pour conclure, bien évidemment que le karaté est okinawanais, bien évidemment que Okinawa est le berceau du karaté, bien évidemment que... Okinawa est l'écrin du karaté. C'est le lieu qui l'a vu se développer et c'est encore le lieu qui le voit euh, se développer, grandir, vivre. Le karaté métropolitain, c'est autre chose, même si, comme je le dis souvent, il y a beaucoup d'influence du karaté japonais métropolitain sur le karaté okinawanais. C'est un en fait, c'est comme ça, mais il y a quand même un fond. Quand vous allez dans un dojo à Okinawa, puisque c'est comme ça, le karaté, c'est quelque chose qui se pratique. Et eh bien, allez pratiquer du karaté dans un dojo kinawanais et allez pratiquer le karaté dans un dojo de la métropole, et vous verrez qu'il y a des différences. Voilà, merci de m'avoir suivi durant cette petite demi-heure, et je vous dis à bientôt pour une autre communication. Et pour découvrir les arts martiaux okinawanais, je vous recommande mon livre Karaté Kobudo à la source Les arts martiaux okinawanais maintenant. Je peux aussi vous recommander Tête à Tête en mer de Chine, qui lui est un recueil d'entretien avec les maîtres et experts okinawanais contemporains. Si vous êtes plus intéressé par les textes, on va dire, fondateurs du karaté. Là, il y a deux livres de Motobucho qui que j'ai traduits. Le premier qui s'intitule « Le Karate Jutsu Box d'Okinawa » et le second qui s'intitule tout simplement « Mon Karate Jutsu ». Et pour ceux qui s'intéressent plus aux arts scéniques euh, et les danses en particulier, j'ai édité passé et présent des arts du spectacle okinawanais. Et là, je viens de sortir « Danse et combat à Okinawa ». Voilà, tous ces livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Ils sont également disponibles sur mon site jcjuster.jimdofree.com et éventuellement, vous pouvez aussi me contacter via Facebook. Donc, On me trouve donc pareil sous mon nom J.C. sur Facebook. Vous pouvez me contacter et je pourrai vous en envoyer des exemplaires dédicacés si vous le souhaitez.